0: 杜牧太矛盾了，太纠结了，太分裂了，还让不让人好好活了？作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。上集。历史上还有哪个诗人像杜牧一样活得如此矛盾？你说他是风流诗人。他一定会和你急，人家明明是爱国诗人，好不好？你说他是晚唐著名诗人，他一定会拿白眼翻你。人家明明是军事家，好不好？你说他是富贵公子哥，他一定会撇着嘴说，人家明明吃过苦的好不好？你说他是牛党或者李党，他一定会暴跳如雷，当当党党什么党？老子哪个党都不是。你说他很有英雄豪杰的侠气，他一定会羞答答地低下头。我承认，我有时候也会有点小懦弱。哎呦妈，太矛盾了，太纠结了，太分裂了。这到底是怎么一回事呢？别急，我们且慢慢道来。先说说杜牧的风流，杜牧的风流那可是众人皆知的，想掩盖都掩盖不住啊。当然，杜牧这家伙压根儿也没有想过遮遮掩掩，相反，他还写了不少诗来证明自己的风流。风流才子，风流才子，不风流那还叫才子吗？杜牧的那些诗啊，每一首的背后都有一个故事。先看看这首流传最广的诗吧，《浅怀》。落魄江南在酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。整首诗里就看到两个字：忏悔。他真的悔悟了吗？未必，还不是因为老领导牛僧孺的那个小本本吗？那时候杜牧在淮南节度使牛僧孺的手下做掌书记，相当于秘书。杜牧每次去妓院，牛僧孺都派保镖悄悄保护他，并且做记录。哎，也不知道谁是谁的秘书。现在杜牧要离开扬州了，不得写首诗表示一下自嘲。给老领导些面子。杜牧这次离开扬州是要去哪儿呢？他呀是要调回京城做监察御史，最高人民检察院哎，回到京城长安了也，终于不用落魄江南了呀。要不要写首诗好好表达一下自己欢呼雀跃的心情呢？没空，杜牧忙着呢。忙着和歌妓告别，娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。在这首名为《赠别》的诗里，赞美人没有一个美字，别情人没有一个你字。还为后世形容少女贡献了一个成语“豆蔻年华”。杜牧啊杜牧，春风十里都不如你呀、啊！赠<音>别诗只写一首怎么够呢？给一个人写怎么够？来，再欣赏一首。多情却总似无情。唯觉樽前笑不成，蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。所有的离愁别恨都交给一支蜡烛来完成，这手法绝了。估计杜牧写离别诗写上了瘾，不信前往下看。刘秀才和歌妓分手。杜牧替刘秀才写了一首：“远峰南浦万重波，为似生离别恨多。”吴秀才和歌妓分手，杜牧又替吴秀才写了一首：“万里纷飞两行泪，满江寒雨正萧骚。”为啥杜牧要替他们写诗呢？难道刘秀才和吴秀才自己没长手吗？杜牧回到京城以后，被封到洛阳做监察员，在那里他遇到了被遗弃的歌妓张好好，当卢卖酒。杜牧认识张好好的时候，刚考中进士不久，正在江西观察使沈传师那里做办公室主任。那时候，张好好刚刚13岁。翠茁凤生尾，丹脸莲含肤。她就像是新长出翠尾的凤凰，又像是初开的红莲花。结果，杜牧还没看够呢，这朵娇艳的红莲花就嫁给了沈传师的弟弟做妾。杜牧对张好好的命运感慨不已。提笔为他写下一首五言长诗。现在杜牧手书的这幅张好好诗，收藏于北京故宫博物院。书卷上盖满了历代收藏者的印章，除了艺术家皇帝宋徽宗，还有那个盖章狂魔乾隆的印玺。有人说，杜牧当年一定是看上了张好好，因为被领导的弟弟抢了先。所以心里酸溜溜的，酸也酸出个国家一级保护文物。看来杜牧还是多吃几回醋比较好。关于杜牧，还有一个极其不靠谱的传说，说他游湖州的时候，认识了一位只有十几岁的民间美貌女子。杜牧和女子的母亲相约。过十年来娶，十四年后，杜牧来到湖州做市长，却发现这个女子已经嫁人了，孩子都生了两个了。于是他怅然地写下一首诗：《叹花》。自恨寻芳道已迟，往年曾见未开时。如今风摆花狼藉。绿叶成荫，子满枝。估计杜牧只是在叹息春天的逝去吧，却被别人穿凿附会了这么一个故事。哎，谁让你那么风流呢？爱情是一种怪事，我开始全身不受控制。爱情是一种本事，我开始连自己都不是。为为为为为你你你你你我做做了太多的的傻事，事。第一件就是为你写为你写诗。诗，为你做不可能的事为你不过，因此而、啊、在杜牧的额头上盖一个风流诗人的印章，还真是不公平。人们总是习惯给别人贴标签。却遮住了发现真相的眼睛。杜牧写女子，不仅有风流韵事，还有表达对女子同情的诗，比如那首著名的《秋夕》：银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛。织女星，哎，这世上最无聊的职业恐怕就是做宫女了。这种类型的诗还有很多，著名的《杜秋娘诗》也是其中之一。如果给杜牧的诗歌分分类，不仅仅有写女子题材的诗，还有忧国忧民诗、咏史怀古诗、写景抒怀诗。酬答寄赠诗。你看，杜牧写风流韵事的诗，从类别上来说，只占了他所有题材里的五分之一都不到，怎么能随随便便说人家是风流诗人呢？至于杜牧为什么写诗的题材这么杂，这还要从他生活的时代说起。小杜同学出生于贞元十九年，即公元八百零三年。那时候的唐朝身上长着三大毒瘤：藩镇割据、宦官专权、朋党之争；边疆时不时的还有吐蕃、回鹘来捣蛋，使得我大天朝面临着大厦将倾之灾。翻开历史大事记，用“兵荒马乱”来形容公元803年，一点都不为过。不仅各地都在起兵作乱。而且那一年刚好还赶上关中大旱，小杜同学的命怎么就那么苦呢？还好还好，他出生的时候，他的爷爷杜佑刚刚当上宰相。杜佑不仅是个政治家，还是个史学家。他曾经用36年的时间编了一本约190万字的史书《通典》。这本书一不小心开创了史学界的先河。专门记载历代的规章制度，被称为政书。你们说牛不牛啊？<笑>还有更牛的，杜牧和诗圣杜甫同为近代名将杜预之后。虽说这层关系也推远了些，但是至少也能傍上名人，带来不少流量。小杜同学家在长安，还有一套别墅，叫樊川。京城的房价那得多贵呀、啊！白居易三十岁的时候才在郊区渭南买了一套房子，可是小杜同学生下来就住别墅，这还不够牛吗？一个人是不是真的牛？不是看你的外在条件，而是看你的实力。自己牛才是真的牛。杜同学在诗人辈出的唐朝，能和李商隐并称“小李杜”，和前辈李白、杜甫齐名，他手里还是有两把刷子的。杜牧13岁的时候就开始研究《孙子兵法》，后来写了13篇《孙子注解》。他二十三岁的时候写了一篇《阿房宫赋》，刚一发表，立刻引起轰动，阅读量一个小时之内就破了十万加。六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出，负压三百余。瞧瞧这碾压一切的气势，看看这生龙活虎的力量。二十五岁，他又写了一首十万家的五言古诗《感怀诗》，表达他对藩镇问题的见解，一跃而成为京城闻名的网红诗人。那时候，长安的流行语是“荡荡乾坤大，彤彤日月明”。二十六岁，他去参加科举考试。被主考官内定为第五名进士，他立刻写了一首诗，及第后记长安故人：“东都放榜为花开，三十三人走马回。秦地少年多酿酒，已将春色入关来。”这么高调啊！你这第五名。还不是被举荐来的吗？没错，是举荐来的。唐朝原本流行举荐制，但是以杜牧的才华，只得个第五名，还是屈才了呢。杜同学为什么这么牛？看看他写的一首诗就知道了：“就开朱地门，长安城中央，地中无一物。”万卷书满堂。你以为他在炫耀家里的大别墅吗？错。那时他的爷爷和父亲相继病死，家道中落。从小没吃过一点苦的小杜同学，还曾经挖过野菜和弟弟一起吃呢。可是，虽然穷，虽然地中无一物，却有万卷书满堂。书才是最宝贵的财富。如果没有那万卷诗书做后盾，他能这么牛吗？既然杜牧这么牛，那还矛盾什么？纠结什么？分裂什么？个人命运再怎么好，总是无法摆脱他所生活的大环境。就像一株小树，培育它的土壤再怎么肥沃。可是，如果天天不见太阳，天天都是狂风暴雨，它还能长成参天大树吗？杜牧原本打算要长成参天大树，成为国家栋梁。他的志向是：平生五色线，愿补顺衣裳。听听听听，这和老杜的“致君尧舜上，再使风俗淳”。多么相似啊！于是他埋头写啊写，写了好多论文。哎，又不评职称，你写那么多论文干嘛？他写的这些论文啊，翻译过来有《论薛平藩镇在当今社会发展阶段的重要性》，你确定你不是在为自己拉仇恨？关于巩固我大天朝国防工作的若干条建议。你当人家武将是吃干饭的，要你一个文人在这里指手画脚。反腐工作已迫在眉睫，要大老虎和小苍蝇一起打。你要把人家吃到嘴里的肉夺出来，你就不怕不明不白的不在了？怕呀！年轻的时候是初生牛犊不怕虎。但是，真正你死我活的政治斗争到来的时候，又有几个人不怕？大和九年十一月，朝廷发生了甘露之变。简单说，这是一场皇帝和宦官夺权的斗争，结果皇帝失败了。自此后，宦官势力愈发嚣张，他们胁迫天子，下视宰相。灵报朝事如草芥。那时杜牧刚好被分到洛阳，就在他为张好好掬一捧同情泪的时候，却不知长安城一夜之间新添了多少孤魂野鬼。和他同朝为官的朋友李甘，因为这场政变而被贬官，后来冤死。杜牧痛心疾首。后悔自己当时为什么没有上书劝谏，于是他在诗里痛骂自己是个胆小鬼。可是事实上是这样的吗？《新唐书·杜牧传》里这样评论杜牧：“刚直有其节，不畏龌龊小景，敢论列大事，指陈病弊，尤切至。”看来杜牧在自己的政治操守上是有洁癖的啊，可是矛盾马上又来了。你说他政治上有洁癖，但他为什么在牛李党争中不牛不理呢？其实他是心在理，而身在牛。杜牧曾经在军事上给李德裕提过建议，李德裕采纳了，后来还成功了。但是李德裕就是不重用他，据说是因为他看不惯杜牧太风流。牛僧孺和杜牧的父辈是朋友，牛僧孺一生都对杜牧好，甚至连杜牧逛妓院的时候，牛僧孺还要派保镖。但是杜牧却不支持牛僧孺在政治上的主张，这是不是很矛盾、很纠结、很分裂呢？还让不让人好好活了？好在还有诗，诗歌能为你烦恼的人生带来光亮。为为为为为为你你你你你你写写诗，诗。为你做不可能的事，为你我学会为你失去理智，为你写诗弹奏所有情歌的句子。